0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu meinem Podcast Menschengeflüster. Mein Name ist Katrin René und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ja, ich begrüße dich ganz herzlich da draußen zu dem nächsten Podcast. Ich wollte jetzt schon gerade Ratgeber sagen. Ich bin natürlich absolut in meinem Ratgeber-Feeling und kann es kaum erwarten, die erste gedruckte Version selber in, den Hand, in der Hand zu halten. Aber hier soll es natürlich um den nächsten Podcast gehen. Und ich habe in den letzten Wochen auch immer wieder Mails und Nachrichten bekommen. Mach doch mal wieder einen Post über die Pferde. Ja, und was soll ich so über Pferde erzählen, wenn es nichts zu erzählen gibt, keine Neuigkeiten gibt oder sie so subtil sind? dass sie für den einen oder anderen zu wenig interessant sind, weil der Podcast soll ja die größtmögliche Masse auch ansprechen und ich weiß, dass ganz viele meiner Zuhörer zwar pferdeaffin sind, aber nicht Pferdebesitzer. Und trotzdem bin ich jetzt heute zum Entschluss gekommen, das gärt schon ein paar Wochen in mir, das jetzt auch in die Öffentlichkeit zu bringen, was mir selber widerfahren ist in den in den letzten anderthalb Jahren zum Thema Hufbearbeitung, also dieser Podcast zum Thema Hufbearbeitung. Und für all diejenigen, die jetzt gehofft haben, es kommt ein weiteres spannendes Thema Vielleicht lernt ihr auch aus diesem Thema abgeleitet für euch etwas, auch wenn es sinngemäß um Pferdehufe geht und trotzdem auch hier ein Learning draus nehmen kannst und für alle diejenigen, die ein Pferd haben und die ihre Pferde nicht beschlagen haben, darf dieser Podcast ein Aufrüttler oder Wachrüttler sein, wirklich aus meinem eigenen Erlebten. Und zwar, ja, wisst ihr oder wisst ihr nicht, meine Pferde sind seit vielen Jahren Barhof unterwegs. Ich würde sagen seit zehn Jahren mittlerweile. Ich bin ein Verfechter, der der Barhüfler geworden, nachdem ich viele Jahre meine Pferde auch beschlagen habe und alles halt so seine Vor- und Nachteile hat. Aber so wie wir Pferde brauchen und die nicht ähm, im Sport gehen oder wo wir stundenlang ausreiten gehen, reicht das völlig für unsere Arbeit, das Pferde ohne Beschlag, also ohne Eisen auf den Hufen durch ihr Leben laufen. Und trotzdem, ja, auch ein Pferd, das keinen Beschlag hat, muss regelmäßig ins Nagelstudio, sage ich mal, weil der Huf natürlich wächst und in der freien Wildbahn ja auch entsprechend ähm, benutzt wird und sich das abreibt über die Reibung auf dem Boden, wo Pferde in der freien Natur laufen. Und wenn Pferde da unterschiedliche Reize haben unter ihren Hufen, mal Weide, mal steinige Böden, mal erdige Böden, mal mit Wurzeln durchzogen, mal einfach unterschiedlich, das ist wie wenn wir barfuß laufen und auf unterschiedlichem Untergrund laufen, werden unsere Füße aktiviert, laufen wir immer nur auf demselben Untergrund und da hat es keinen Stein, also zu Hause auf einem tollen Marmor- oder Holzboden und alles ist gut, dort können wir wunderbar ja auch barfuß laufen. Sollten unsere zarten Füßchen dann aber auf einmal draußen auf steinigen Boden laufen, dann würden wir schreien, au, 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 au das piekst. Und so geht es, je nachdem auch unseren Pferden. Was ich euch erzählen möchte, ist, dass ich, viele kennen die Geschichte von Chaplin, den ich vor vier Jahren in einem Gesundheitszustand, den man jetzt oder den ich im Nachhinein äh, klar sage, der war körperlich und äh, physisch, eben moralisch wirklich ähm, auf dem Hund. Aber man kauft ja nicht ein Pferd, sondern man kauft einen Freund oder einen Charakter und meine Aufgabe war es, die letzten vier Jahre diesem Pferd sukzessive das Leben wieder schwack, schmackhaft zu machen und vor allen Dingen ihm das Gefühl zu geben, dass er sich wieder bewegen kann, ohne dass ihm überall alles wehtut. Und dazu haben natürlich auch die Hufe gehört, die in vielen Ländern, bearbeitet werden, ohne dass dort äh, fachspezifische Ausbildungen äh, gemacht werden, wie bei uns zum Beispiel über vier Jahre den Hufschmied, wobei da das Schmieden manchmal im Vordergrund steht und weniger wirklich die Beachtung der Biomechanik und der Bearbeitung des Hufes per se. Idealerweise gehört das natürlich auch dazu und für das gibt es auch verschiedene Kurse, die ein Hufbearbeiter, ein Hufpfleger machen kann, aber das ist in dem Sinne ein Kurs und nicht eine Ausbildung wie zur Kaufmenschenangestellten oder zum Bäcker oder zum Metzger. So wie wir das eidgenössisch ähm, anerkennt, also eine EFZ-Lehre, alle gemacht haben oder ein Studium, gibt es das nicht für die Hufbearbeitung. Es gibt unterschiedliche Kurse, die sind unterschiedlich über Länge und Inhalte. Und natürlich, wenn ihr jetzt ähm, auf Chaplin bezogen nach Portugal geht, ähm, wird das da gemacht aufgrund von Erfahrung. Dann ist immer die Frage auch, was hat diese Person denn erfahren? Und so werden Hufe nach irgendwelchen Richtungen bearbeitet. Und da trennt sich die Spreu vom Weizen bzw. wenn ein Huf permanent schlecht bearbeitet wird und das Pferd versucht entsprechend nachher so zu laufen, um gewisse Spannungen zuerst im Huf und nachher sicher auch Schmerzen dem zu entgehen, dann fängt sich das Gangbild an zu verschieben, dann werden Pferde vielleicht nicht so optimal geritten und da ist ein irrer Teufelskreislauf, der ganz viel auch wirklich mit der Hufstellung als solches zu tun hat. Für alle die, die jetzt hier Pferdekenner, Pferdebesitzer sind, ihr wisst, ihr wisst, wenn ich von einem Huf spreche, wenn ich von Trachten spreche, von Tragrändern, von untergeschobenen Trachten, was das zu bedeuten hat, und Chaplin, der kam aus Portugal mit unter massiv untergeschobenen Trachten. Also das ist ähm, eine, ähm, das ist wie, wie wenn jemand, der normalerweise auf, ähm, ich sag mal einem Absatzschuh laufen soll von zwei drei Zentimetern und auf einmal nur noch auf der Ferse läuft die sich entsprechend anfängt zu formieren. Also Chaplin ist auf seinen untergeschobenen Trachten, auf seinen Ballen gelaufen und der Hufballen, der ist nicht zum Laufen geeignet. Und dieser Teufelskreislauf bei ihm, weil das Ganze natürlich auch mit seinem chronischen Schmerzen über Faszien und Muskulatur und über Muskeln, wo er hatte, wo keine hingehören und da, wo Muskeln hingehören, hat er, war er unterentwickelt. Also der klassische Hirschhals, eine, kein, kein knackigen Pferdepropo, sondern eine Delle da drin, hm, wo man klar sieht, da fehlen Muskeln. Und ähm, ja, vor allen Dingen Spannungszustände im, im Unterhalsbereich, wo dann so dieser Hirschhals sich bildet. Also wenn die Pferde zum Teil beim Widerriss oben schon, schon fast ein, eine Durle nach unten haben und der klassische Senkrücken dann dazu. So kann ein Pferd natürlich auch keinen Mensch tragen. Und von unten angefangen, es stellt sich dann immer auch die Frage, wo fängt es denn jetzt nun an? Wo, wo ist, wie beim Huhn und beim Ei und wie können wir und wo arbeiten wir dran? Ich war also auf der Suche nach einem guten Hufbearbeiter, habe mich dann für einen entschieden, weil ich bin, ich weiß einiges und ähm, ich dachte es zumindest in diesem Bereich, und habe aber mich trotzdem nicht an die Hufe meiner Pferde selber gewagt, weil ich da auch die Überzeugung habe, dass es Menschen gibt, die nur das machen, die das logischerweise besser machen, weil es ihr Beruf ist. Also das war ganz klar meine Haltung und meine Überzeugung. So kam also dieser Hufpfleger jeden, und zwar alle drei Wochen, also das ist wichtig, das müsst ihr euch reinziehen, alle drei Wochen war seit anderthalb Jahren dieser Hufpfleger auf dem Platz. Und am Anfang schien es den Anschein zu haben, dass sich bei diesen Hufen etwas verändert, weil natürlich über mein Fastin-Training und, und das Bodyforming, was ich mit Chaplin angefangen habe, er sich natürlich auch über das Gebäude verändert hat und irgendwann nach Gut, oder gut, dreieinhalb Jahren kamen wir wirklich an einen Punkt, wo für mich offensichtlich wurde, dass sich an der Hufstellung per se gar nichts mehr verändert, obwohl besagter Hufpfleger alle drei Wochen da war. Und dass Chaplin sich immer mehr anfängt hinzustellen wie eine Bergziege. Also die Hinterhand und die Vorhand standen nicht gerade von oben, wenn man dieses Pferd von der Seite her betrachtet hat, sondern die Vorhand war zurückgeschoben und die Hinterhand war vorgeschoben. Das ist eine wunderbare Übung, die man zum Teil mit Pferden macht, wenn sie auf dem Podest stehen, um auch so ein bisschen die ganze Bauch- und Rückenmuskulatur und das Balancegefühl des Pferdes zu schulen. Aber ein Pferd, das sich ich sag mal, auf dem Sandpaddock oder auf der Weide so hinstellt, das ist schon nicht ganz normal. Also habe ich natürlich ähm, nach Möglichkeiten gesucht und ich habe angefangen, mein Hufpfleger zu hinterfragen im Sinne von Hey, was läuft da falsch? Also dann fängt man an, mit Menschen anzureden und dann wird man konfrontiert, dass es unterschiedliche Sichtweisen gibt, unterschiedliche Bücher. Das war mir schon auch bewusst, aber nicht in welcher Tragweite das für Konsequenzen für Pferde haben kann. Und ich bin dann auf eine Huforthopädin gestoßen die Chaplin begutachtet hat und mir ganz klar aufgezeigt hat, was bei diesem Fiat absolut im Mangel ist und was in den letzten Jahren da versäumt worden ist. Und wir hatten ein längeres Gespräch über drei Vorgespräche insgesamt, weil ich ja dann mittlerweile schon auch ein bisschen skeptisch geworden bin, weil ich gesagt hatte, jeder schimpft immer über den anderen. Und das ist ja nicht nur in diesem Beruf, in sehr vielen Berufen Egal, wo ich hinkomme, ich mit Leuten rede, wird über, über die Mitbewerber geschimpft und das ist scheiße und da, das würde ich nie so machen und bla bla bla. Und ich merke, dass ich in den letzten Jahren so müde geworden bin, mir das echt auch von Leuten anzuhören und dass das nicht unbedingt die beste Voraussetzung ist, auch für eine gute Zusammenarbeit, weil... Ja, ich glaube, es geht hier darum, zu, zu ja, sich in den Vordergrund zu stellen mit, mit Dingen, die überzeugen und das hat diese Dame, indem sie mir über viele Jahre ihre dokumentierte Arbeit gezeigt hat und mir bewusst geworden ist, dass vermeintliche Trends und Schulen, die nicht nur in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich im Vormarsch sind, doch sehr beängstigend sind, dass ich euch hier ein bisschen wach rütteln möchte, dass ihr eurem Hufpfleger, eurer Hufpflegerin ein bisschen auf die Finger schaut, was sie denn mit euren Pferden machen. Meine Hufpflegerin ist jetzt mittlerweile zweieinhalb Monate, glaube ich, erst da. Es ist Wahnsinn, was ich nicht nur an den Hufen per se verändert, sondern wie sich Gebäude anfangen zu definieren, zu verfeinern ähm, in dieser ganz, ganz kurzen Zeit. Wie Pferde anfangen, die jetzt Chaplin und Assani eine ganz gute Beweglichkeit haben, die erst recht anfangen können zu tanzen. Asani ist immer wieder unerklärlicherweise in den letzten zweieinhalb Jahren, drei Jahren, seitdem er da ist und natürlich über den Hufpfleger bearbeitet, wurde, immer gestolpert. Und wir haben uns das oder ich habe mir das nicht erklären können, woher diese Stolperei kommt, weil er über die Schulter, über ähm, die, die ganze Unterhaltmuskulatur, die Brustmuskulatur, also der Brachiocephalicus, ich will hier gar nicht groß mit, mit den Fachwörtern hier um mich scheißen, also er war oder beziehungsweise ist völlig über die ganze Muskulatur frei und ist trotzdem immer wieder über die Hufe gestolpert. Und obwohl die jetzige, Huforthopädin fast gar nichts macht und meinen Pferden den Tragrand wieder wachsen lässt. Da hat mir gesagt, bitte mach hör auf mit dem, was dir der alte Hufpfleger gesagt hat, wie du diesen Huf bearbeiten sollst, hat sie mir ja dann auch sehr plausibel erklärt. Und lass den Huf jetzt einfach völlig in Ruhe. Sie kommt jetzt im Moment alle 14 Tage, macht gefühlt nichts. Das ist minim und trotzdem merke ich, was sich da tut und Asani stolpert nicht mehr. Also, stolpern kann verschiedene Gründe haben. Sie kann faszial sein, sie kann muskulär sein in Bezug auf Verspannungen und Blockaden. Sie kann aber auch klar an der Hufstellung als solches sein, dass das Pferd so nicht mehr laufen kann. Und der neueste Trend, der sich in der Schweiz und in Deutschland und in Österreich auf führende Schulen wie Barhofpfleger bearbeitet werden, ausbreitet, ist, dass man in die Tragränder wegraspelt. Das heißt, das Pferd muss plan auf der Sohle laufen, für das hat er die Sohle. Und ja, wenn ein Pferd dann eine doppelte Sohle macht, dann braucht er das jetzt gerade zu seinem Schutz. Das sind alles so Dinge. Ich sage jetzt das hier mal sehr pragmatisch und auch ein bisschen oberflächlich, weil ich hier gar nicht absolut ins Detail hin will, sondern was ich euch mitgeben will. Achtet darauf, macht das Sinn. Läuft euer Pferd besser oder schlechter? Was fällt euch dabei auf? Ein Pferd, das zum Beispiel nur eine halbe Minute auf drei Beinen stehen kann, der ist nicht unbedingt widersetzlich oder schlecht erzogen. Das kann effektiv sein, dass dieses Pferd dermaßen Schmerzen hat, über diese Zeit das ganze Gewicht auf drei Hufe zu verteilen, dass er schnellstmöglich auf vier Hufen wieder stehen will. Und das sind alles so kleine, kleine Momente, die ich bei Chaplin wahrgenommen habe und dem auch Rechnung getragen habe. Ich habe den Huf immer wieder abgestellt. Aber Leute, ehrlich gesagt, ich bin nicht auf die Idee gekommen, dass der jetzt Schmerzen an den Hufen haben kann. Und jetzt kommen all die Einblutungen zum Vorschein, all das, was jetzt sukzessive da rauswächst, von der Sohle her, aber auch von den Hufwänden, weil er ähm, unter anderem wirklich zwei ganz weiße, helle Hufe hat und man da die Einblutung sieht, auch bei meinen anderen Pferden, die so bearbeitet worden sind. Und mich hat es eine Zeit lang richtig, richtig traurig gestimmt. Erst war ich total wütend, dann wurde ich traurig, weil ich natürlich auch an mich selbst appelliert habe und habe gesagt, wieso hast du da so lange zugeschaut und warum hast du das nicht schon früher gemerkt? Das war so der Selbstvorwurf im ersten Moment und die Dankbarkeit dann doch jemand gefunden zu haben, der ähm, da diesem, diesem Trend dagegen wirkt und auch ganz klar sagt, dass das für Pferde fatale Folgen haben kann und dass ganz viele Pferde irgendwann wirklich ein Hufeisen mit Einliege und Gummi und Schaumstoff brauchen, weil sie anders gar nicht mehr laufen können, weil sie über so viele Jahre so schlecht bearbeitet worden sind, dass die normale Hufstellung manchmal zwei, drei Jahre braucht, auch wenn der Huf komplett durchwächst in einem Jahr, das wissen die meisten Reiter, was viele nicht wissen, dass in einem Jahr, je nachdem eine Hufstellung, sich nicht von schlecht auf gut völlig selber korrigiert, sondern dass das ein Prozess von zwei, drei, vier Jahren sogar sein kann, weil natürlich der Rest des Körpers da mitgehen muss. Und so ähnlich, wenn du über viele Wochen oder Monate zum Beispiel äh, Fußschmerzen hast, dann fängst du an zu entlasten, du fängst an zu humpeln. Irgendwann sind diese Fußschmerzen weg, aber dein Gangbild hat sich so nach diesem Schmerzverhalten angepasst, dass du trotzdem weiter humpelst, obwohl du gar keine Schmerzen hast. Bei Pferden ist das nicht anders, ihre Schmerzerinnerung und die irgendwo in diesem Gangverhalten abgespeichert ist, was natürlich übers das Faszientraining, über die Art der Bewegung ähm, dem auch entgegenwirken kann, aber dann muss man klar wissen, wo muss ich da mit dem Faszienrad ansetzen und wie bin ich aufgefordert, dieses Pferd auch am Boden zu begleiten. Also hier klar meine Botschaft, achtet auf das, was die vermeintlichen Hufpfleger an den Hufen eurer Pferde macht. Für mich war das ein großes Erwachen in Bezug auf Hinterfragen. Ich darf mehr gewisse Dinge hinterfragen. Was ist die Philosophie? Wie soll das stehen? Und auch ich habe mich verlassen, weil ich dem Glauben habe, naja der andere der weiß das ja schon, der macht das und habe da 100% Vertrauen geschenkt und dann ist natürlich auch die Optik entsprechend anders scharf gestellt als wenn man von Anfang an mal, obwohl ich euch hier nicht sagen möchte, geht als Skeptiker durch die Welt, bitte überhaupt nicht. Aber es ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir diese leise Sprache der Pferde und Chaplin hat mir das in vielen Dingen zwischendurch ganz leise gesagt und ich habe es nicht wirklich verstanden. Ich habe schon gespürt, aber so, wenn du heute die Erklärung dafür hast, würde ich, hätte ich heute dazu auch wieder eine andere Affinität und würde anders agieren. Gott sei Dank hat er mir das über seine seine Schrägstellung, die sich deutlich in den letzten Wochen, ähm, bevor wir oder bevor ich den Hufpfleger gewechselt habe, deutlich verschlechtert hat. Das war für mich ein ganz klares Alarmsignal: Stopp! Jetzt muss ich hier handeln. Irgendwas hier stimmt hier gar nicht. Und ähm, das ist mir dann schlussendlich auch bestätigt wurden. Also ein Barhufpferd braucht einen Tragrand. Und all das, was wir als schön, als als richtig, rein von der Optik, wie ein Pferdehuf auszusehen hat, ein Huf so bearbeiten, kann ich euch sagen, macht ihr alles falsch, was man nur falsch machen kann. Man kann oder ihr dürft einen Pferdehuf Huf nicht nach der Optik behandeln, sondern nach dem Pferd und da gibt es Menschen, die das können und da gibt es andere Menschen, die das tun, was sie gelernt haben. Und noch einmal, es gibt spezifische Richtungen, die sich rasant auch in der Schweiz verbreiten, die nicht positiv für eure Pferde sind, beziehungsweise die eure Pferde über die Hufe Krank machen im Sinne von das ganze Pferd fängt sich körperlich an zu verändern, wenn das Pferd nicht gesund auf allen vier Hufen steht. So, jetzt ist es raus, es war lange in mir drin, darf ich das überhaupt, soll ich das überhaupt? Und hier geht es auch gar nicht darum, jemanden anzuklagen. Jeder macht das, was er macht, jeder macht das, was er gelernt hat. Ja, und schlussendlich, wenn man Schule macht, dann kann man auch davon ausgehen, dass das, was ich gelernt habe, ja auch richtig recherchiert worden ist. Es ist alles gut. Hier geht es um meine Erfahrung mit meinen Pferden, um die positive Veränderung und für alle die jetzt diesen Podcast gehört haben, schult euer Auge, schaut mal ähm, eurem Be Hufbearbeiter über die Finger, beobachtet die Hufe eurer Pferde, beobachtet wie das Pferd sich bewegt und fragt einfach mal das eine oder andere nach. Ja, das war mein Podcast für diese Woche. Mal wieder zum Thema Pferd und ich hoffe Ihr konntet oder ihr habt aus äh, meiner Erfahrung für euch allenfalls einen Denkanstoß bekommen oder auch eine Erklärung, weil man vielleicht unbewusst schon länger ein Gefühl hat, hm, das finde ich irgendwie nicht gut. Wenn ihr diesbezüglich mehr wissen wollt, dann schreibt mir ein E-Mail, Gerne gebe ich euch die Adresse meiner jetzigen Hufbearbeiterin. Ja, dann wünsche ich euch alles Liebe für diese Woche. Nächste Woche geht es wieder zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Have it's good, gut, it's gut und bis bald wieder. Ciao zusammen!